Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa de investimentos da Nord, onde a gente fala sobre convicções. Hoje teremos dois convidados especiais, a gente vai falar um pouco de como fazer gestão através de modelos quantitativos, matemáticos. Esses dois caras são caras, além de nota 10, são super nerds. <risos> Imagina dois caras que são inteligentes pra caramba. Eles são sócios fundadores, o Flávio Terni e o Rodrigo Terni são sócios fundadores da Giant Steps, que é a maior casa de gestão quantitativa do Brasil com mais de 8 bi sob gestão. Tudo bem, senhores? Ótimo. Você já avisou que a gente vai falar de investimento com convicção e a gente não tem nenhuma, né? <risos> é isso aí. Esse vai, ser, esse vai ser legal desse programa, vocês vão entender já já o porquê. Tô aqui com o Luiz do meu lado, que vai me ajudar aqui nas perguntas. A gente que é grande fã da casa, acompanha o pessoal já faz tempo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Breno. Prazer ter vocês. A gente já falou algumas vezes, eu e o Rodrigo também. Várias. Acho que se tivesse trazido o Jorge, seria um trio mais nerd do que... Então, eu... eu ia falar isso agora. Eu espero que o Renato não descubra que a gente é o mais burro que tem na empresa. Né? <risos> <E> aí... <risos> o lado bom é que agora veio o irmão mais bacana que sou eu. Então, é, eu, o Flávio, para quem não tá assistindo, <risos> só tá escutando. Muito bom. Pessoal, é, a gente sempre começa aqui o programa... É, perguntando assim, qual que é o jeito Flávio Rodrigo de investir? E vocês vão dar uma, vão dar uma resposta inédita aqui no programa. Né? Basicamente, vocês não têm um jeito de investir. Né? Explica para o pessoal que está em casa como que funciona né? você fazer gestão de ativos, 8 bi, né? a maior casa quantitativa do Brasil, e vocês basicamente não, não têm opinião nenhuma sobre ativo nenhum. Como que funciona isso? Eu só, eu só quero começar aqui falando que o Renato já deu a primeira alfinetada de hoje, né? Você viu, né? Vocês repararam, Eu percebi. Né? Vocês eu percebi. vão dar uma desculpa? Quer dizer, não é uma desculpa. Não, brincadeira, gente. É, cara, isso é, isso é muito engraçado, porque assim, ao longo da história, a gente, o nosso fundo tomou posições grandes né? em vários momentos. E isso dá um certo, um, um certo, digamos assim, arrepio às vezes, né? Porque a gente tá no. A gente acredita pessoalmente numa coisa, mas o fundo tá na direção oposta e a gente segue o que o fundo, o que o fundo tá falando. E... Na verdade, as, as posições mais ganhadoras foram as mais esdrúxulas. Exatamente. Né? Não né? tinha ninguém fazendo o que a gente tinha tava fazendo. fazendo. A gente falou, cara, a gente vai tocar cara na parede. Acho, acho que o maior exemplo aqui que me veio de cabeça foi na, na greve dos caminhoneiros, 2018 que a gente, o nosso fundo estava mega pessimista, estava todo mundo otimista e a gente não entendia por que, que ele estava pessimista. E aí, do nada, estourou o um negócio da greve dos caminhoneiros e, e a gente falou, bom, é por isso que a gente não toma posições baseadas na nossa intuição. É, mas, enfim, só para dar a explicação aí da, da pergunta, é, o que a gente faz, na verdade, não é que a gente não tem convicção, mas é que a gente tenta expressar as nossas convicções de uma forma diferente. Né? A gente... É, acredita sim que o mercado funciona de uma certa forma, essa forma é, é que existem ineficiências e que essas ineficiências sempre vão existir no mercado. Né? Para quem acredita no, na teoria dos mercados eficientes, uh, boa sorte a gente não acredita. Compra um ETF, desliga o podcast, ETF, vai ser acabou, feliz. não precisa ouvir, está tudo certo. Né? A gente acha que sim, existem essas ineficiências né? e assim... É, aqui de bate-pronto, a gente pode. Eu, eu poderia mencionar duas que eu acho que sempre vão existir, né? ineficiências que são causadas pela psicologia humana. Né? A gente tem uma, uma psicologia que não é voltada para investir, por isso que é, é tão difícil de investir. Né? Quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, a gente quer ganhar junto, então a gente às vezes entra em, em bondes que a gente nem sabe para onde ele está indo, mas a gente entra porque está todo mundo lá. Uh, ou quando as pessoas estão entrando em pânico, todo mundo sai vendendo, não sabe exatamente porquê, mas sai vendendo. Então, essa psicologia cria essas ineficiências de mercado que são, sim, possíveis de explorar. Uh, existem também ineficiências estruturais ao mercado em si. Então, pô, se um mesmo ativo é negociado em duas bolsas, pode ser que esse ativo esteja negociado em preços diferentes em alguns momentos e você pode explorar esse tipo de... que a gente chama de arbitragem, né? mas você pode explorar esse tipo de precificação errada. Então, esses são só dois exemplos de ineficiências. Mas então, é, essa é a forma com a qual a gente expressa as nossas convicções. Né? A gente procura identificar essas ineficiências e uma vez que a gente identificou essas ineficiências, elas continuam aparecendo no mercado frequentemente. Então, o que a gente faz é, uma vez que você identificou a ineficiência, você mais ou menos é, define quais são as regras onde a, de como ela aparece, né? Quando que, quais são os sinais que o mercado começa a apresentar para que ela vai acontecer, e aí você se posiciona e ganha dinheiro nesse momento. Né? Então, esse é mais ou menos o fundo. O fundo é uma, meio que um radar dessas grandes ineficiências que vão aparecendo, e aí, frequentemente, ele vai tentando capturá-las. E esse fundo chama Zaratustra. Só e esse fundo chama Zaratustra, exatamente. Muito bom. É, queria até que você explicasse um pouco, assim, é, no modelo tradicional de investimento, você tem lá um gestor, os analistas que estudam é, empresas ou, enfim, classes de ativo. Né? A gente já traz bastante gestor multimercado aqui, mas a gente também traz gestor de ações. 
E o, o, o montar os modelos né, tem um processo que é basicamente começa muito lá atrás. Né? Então precisa de alguém bastante técnico que entende como o mercado funciona e depois precisa estar plugado num, num outro cara, que é o cara que vai desenhar aquilo de forma quantitativa. Queria que você explicasse um pouquinho mais o, a esteira de produção. Né? Eu acho que quando, eu fui, quando eu já fui lá algumas vezes na, na Giant, vocês me explicaram um pouquinho dessa esteirinha. Né? Explica para o pessoal do começo ao fim de como funciona essa esteira até você ter um modelo muito bom de ganhar dinheiro no mercado. É, eu acho que antes da gente explicar os passos, que eu acho que são é, mais ou menos é, as áreas e os passos são parecidos em gestoras, tanto do nosso modelo mais sistemático quanto o tradicional, é, eu acho que um ponto que é interessante ressaltar é o que eu acho que a gente é verdadeiramente diferente é que a gente tem um processo descentralizado. Então, quando você pensa numa gestora tradicional, como pessoas que já, vocês já receberam aqui, normalmente você tem a figura do gestor, o gestor, ele pede para uma área que dá suporte a ele a pegar a informação para ele, pô, levanta para mim o balanço da empresa ou com curva de juros, enfim, pede as informações. Então tem uma área de dados que provê esses dados para ele. Ele, na cabeça dele, cria uma tese de investimento e depois ele aciona a equipe dele para executar. Então você tem, de certa forma, essas três, as, essas três áreas, mas sempre centralizando na figura do gestor. Ele pede a informação, ele decide quando entra, ele decide quando sai da posição. A gente tentou fazer um modelo que descentralizasse isso. Então, a gente tem uma, a primeira área, que é uma área de dados, onde tem ali, no nosso caso, alguma coisa como 10 a 15 programadores que estão, basicamente, o trabalho deles é comprar a base de dados, higienizar, levantar essa informação e passar para a segunda equipe, que é a equipe de, de fato de gestão, onde são pesquisadores que estão procurando por essas ineficiências que o Rodrigo falou, que, de certa forma, é meio que uma forma mais automatizada de ganhar dinheiro. Como eu encontro uma ineficiência e continuamente exploro ela até uma hora que ela vai parar de funcionar, vai sumir, que já é esperado. É, uma vez que ele criou essa, essa tese de investimento, passa por uma terceira equipe que vai testar e vai validar. Então, puta, vamos testar essa sua tese nos últimos 20, 30 anos, como ela teria performado em crises no Joesley, como ela foi em 2008 e etc. Uma vez que isso foi validado, você passa para a quarta e última equipe, que é uma equipe de tecnologia grande também, que vai tentar é, deixar isso o mais automático possível, a execução da coisa. Então, São quantas pessoas na esteira toda aí? No nosso caso, especificamente em dados, gestão, tecnologia para execução, umas 50 Uma pessoas. 50, umas 50 é. pessoas, é. É, isso, isso eu diria que a, a gente vai falar um pouco de vantagem e desvantagem, mas me adiantando aqui, isso eu acho que é uma vantagem quando você estrutura a empresa dessa forma, porque ela vira essa linha de produção de criação de estratégias. Então, dessa forma, você consegue meio que garantir a perenidade da empresa, porque eu estou o tempo inteiro criando estratégias. Mas a desvantagem é que custa extremamente caro e você tem que fazer isso tudo antes de saber que isso vai dar resultado. Então, pô, eu preciso contratar 20 programadores, comprar uma base de dados super cara Sim, e eu não é. sei se isso vai me dar resultado. É. Eu acho que o diferente do modelo de vocês, da gestão sistemática em geral, é que ele é muito mais intensivo em capital do que talvez uma gestora tradicional. Sim, se você for olhar... Você consegue montar um time de equities vai, com 10 pessoas? É muito mais barato comprar o robozinho do Pix, do vovô trader, é. que, que esse é. daí é que você paga 50 reais por mês. É. E a chance de você ganhar dinheiro é zero. É você vai achar que vai ganhar é muito fácil. Mas né? tem, uma, tem, uma, tem uma questão muito nisso. né? Assim, tem uma, um investimento em, em, em grana realmente né? que é, que é relevante. Mas até que ia puxar um ponto que o Rodrigo comentou ali, que é, pô, às vezes dá vontade, você olha o modelo e fala, puta, esse cara tá tomado em juros, eu acho que era para estar tá aplicado e tal. Mas queria puxar um outro ponto que é e quando você, você tem, de fato, um estresse de mercado? Não, hum. não dá vontade de ir lá e falar, putz, cara, assim, vou lá dar uma dedada aqui, porque <risos> puta, vai que dá uma desgraça. É, acho que muita gente tem, tem essa dúvida, né? Assim, como é que... Não é. Dá, porque já, já viu outros casos na história de que né, é, teve algum tipo de interferência, tem tipo de modelos e modelos de, de atuação. Claro, né? com certeza. É, a gente, no final das contas, assim, o, nosso, o nosso papel como empreendedores é, é garantir a saúde da empresa. Então, naturalmente, se a gente passar por um cenário que, de alguma forma, possa ferir essa, esse futuro da empresa, a gente vai intervir. Né? Não, é, não é que a gente não pode intervir. É, é que, realmente, assim, as, o, as crises que a gente passou foram crises que não, de forma alguma, uh, geraram algum tipo de risco para as estratégias que a gente desenvolveu. Né? A gente não percebeu, não passamos por nada que efetivamente a gente olhasse e falasse cara, o nosso modelo era para se comportar de uma determinada forma e ele está se comportando de uma forma totalmente diferente do que a gente imaginaria e naturalmente a gente iria intervir. É, e, mas o certo a fazer, na nossa visão, pelo menos, pelo menos seria desligar o modelo. Né? Não é... 
você falar, tá, o modelo tá mandando eu comprar dólar, eu vou lá e vou vender dólar, né? Não, não faz nenhum sentido. A gente leva literalmente meses ou anos desenvolvendo pesquisa né, e analisando informação e um time de 50 pessoas que de fato são 10 vezes mais inteligentes do que nós dois é, trabalhando para desenvolver uma ideia que assim, tem evidência científica de que ela funciona. Né? E na prática tem funcionado há muitos anos. E aí você vai lá e fala, tá, ela está te mandando para um caminho, você vai para o outro, não faz muito sentido. Agora, se ela do nada começa a fazer uma coisa que não era esperado que ela fizesse, o que assim, vamos lá, isso é meio fictício, tá? isso nunca aconteceria porque não tem como o modelo fazer uma coisa que não era para ele fazer. Né? Mas é, se acontecesse em algum momento, obviamente você ia intervir e você ia entender o que estava acontecendo, desligando o modelo e analisando na prancheta como que você pode melhorar ele, né? obviamente. Eu queria que vocês dessem dois exemplos para o pessoal entender um pouquinho mais. assim, né? Com, enfim, é, pô, vocês têm modelos que olham, por exemplo, quando comprar ou vender bolsa no Brasil... É baseado mais ou menos em quais premissas? Não precisa contar aqui, <risos> passar o código. Não vou botar um QR Code com o código. Segue o código na linha. É, aí sede, eu, aí o robô trader vai vir copiar. É, mas eu queria que vocês dessem exemplos. Vai acordar boiando no Rio, se é. a gente fazer o modelo. É. Eu acho que dá para a gente dar dois exemplos, de, inclusive seguindo essas duas ineficiências que eu falei. né? Essa de psicologia, um modelo que a gente explora bastante é o comportamento de manada. Esse comportamento de manada do ser humano, ele é facilmente, eu não diria, mas é, ele é identificável, ele existe, é, é algo que já se explora há 250 anos, então não é que é uma coisa nova, e aliás é uma das principais fontes de retorno para a maioria dos gestores, inclusive multimercados tradicionais. Então tem muito multimercado tradicional que está explorando o comportamento de manada, muitas vezes sem nem saber, ou muitas vezes dando uma outra justificativa para estar seguindo aquela posição. Tenho certeza absoluta que algum gestor já sentou aqui e já falou, pô, eu estou comprado em dólar, porque... por quê? Porque está tendo muito fluxo. O que está que é tendo muito fluxo? É manada. Né? As pessoas estão seguindo uma, um, um caminho, uma direção, e esse, esse caminho vai continuar sendo seguido. Um outro tipo de modelo, e esse sim é um modelo que é mais temporário, talvez, né? porque, de novo, esse modelo de manada existe há muitos anos. Um outro modelo é um modelo de arbitragem, por exemplo, né? como esse que eu acabei de mencionar. Então, a gente opera muito no mundo inteiro e existem formas de você arbitrar um determinado ativo por preços diferentes em um determinado momento se você tiver a tecnologia certa e a velocidade correta para explorar isso. Ou né? dinheiro. Ou dinheiro para isso. <risos> Tentando dar um exemplo, você poderia comprar a bolsa, poderia comprar Petrobras na Nice e vender Petrobras aqui e explorar a diferença de preço. Poderia entre uma ser, das exatamente, duas. exatamente. É que no caso de lá, né, por exemplo, você tem uma Apple sendo negociada em algumas bolsas, né? Então, digamos, se você tá. A Apple está sendo negociada na Nasdaq e aí começa um fluxo muito grande o preço da Apple vai mudar naturalmente, até essa informação de que o preço está mudando na Nasdaq chegar numa outra bolsa, tem um certo tempo. Se você for mais rápido que o tempo dessa propagação de informação for, você consegue explorar isso. É, ainda está falando que é milissegundo, talvez? Um segundo. Nanosegundo. Não, segundo, né? não é. É, especificamente não é isso que a gente faz lá fora, dando um exemplo mais para vocês entenderem, mas a guerra hoje está em nanosegundo. É, né? para o pessoal não ficar tradando ação, aí, é. comprando Petrobras aqui, é, vai, ser, lá. É, vai ser difícil de ganhar dinheiro. Assim. É. É, isso, é. A gente fazia uma analogia no passado com o ouro. Né? Se você pegar o mercado de ouro, por exemplo, há 500 anos atrás, né, quando veio aqui a descoberta do Brasil, eles literalmente achavam ouro, pepitas de ouro no, no riacho. Então você precisava de uma peneira e já era. Você pegava a pepita e estava rico. Hoje em dia, se for tentar fazer isso, é meio maluco, né? naturalmente. Então, você precisa de um, um maquinário, uma tecnologia muito mais avançada para conseguir extrair uma grama de ouro que está escondida não sei aonde. É, e não é que deixou de existir ouro, que a gente extrai menos ouro. Na verdade, a gente extrai hoje 50 vezes mais do que a gente extraía 500 anos atrás. Só que, para fazer isso, é muito mais difícil. E assim, na nossa visão, a gestão é, de fundos, né, o, as gestoras profissionais estão entrando em mercados cada vez mais competitivos. Então, se você não tem a tecnologia adequada, né, o, o ferramental adequado, as pessoas adequadas para conseguir extrair, você não vai achar esse ouro nunca. Sim, sim. É até... Não, vai lá, Bré. Não, eu queria só, só saber é, que se vocês, assim como gestores multimercado tradicionais, vocês acabam operando é, ações, ações, diretamente, é, ações é, individualmente, se vocês operam só índice no Brasil, se operam é, juro, é, dólar, câmbio, né? se operam também commodities, só para o pessoal tentar entender aqui um pouco que, que universo que vocês estão falando. Do que a gente está falando. É. É, hoje a gente... Eu posso só antes pode, responder pode, as perguntas, pode. só pegar um para a gente não pular. A gente está falando muito de modelo aqui, e só porque talvez às vezes as pessoas escutam modelo e não sabem exatamente o que a gente está falando. 
Mas a, a forma que eu gosto de pensar em modelo é só uma sequência de regras. Então imagina que você está você tá pilotando um Boeing lá, um voo comercial, pega fogo no, numa turbina, o que você vai criar é o seu modelo prevenção de catástrofes. Você vai abrir lá, o, o piloto vai abrir o livro e tem lá, pô, fecha o flaps, desliga o motor, avisa, sei lá, eu não sou piloto, eu não sei, mas ele vai mas ter é uma, uma sequência ordem. de regras. E como foi criada essa sequência de regras? Você, você teve anos, dezenas de anos de aviação para você ir descobrindo, talvez de forma empírica ou não, que essa sequência de regras é que se você seguir ela à risca, é onde você maximiza a chance de não ter acidente. Aí, na verdade, tinha um livro que era, acho que é Outliers, uhum. que ele falava bem isso, né? Quando você tem um acidente de avião, não é porque você teve um problema, você teve uma sequência de oito ou nove problemas, na maioria das vezes, falha humana. Então, o modelo é exatamente isso. A gente descobriu uma sequência de regras que se a gente seguir à risca, eu consigo ganhar dinheiro. Então, isso é meio que o modelo. É, o, o Waze, no nosso caso, é um algoritmo que segue Exato. uma série de procedimentos. Né? Você é fala, se você usar essa rota, essa rota, essa rota, essa rota que é mais rápida, é né? está seguindo um procedimento. E isso né? não é muito diferente do tradicional, porque o gestor tradicional ele também segue um modelo, só que é um modelo mental. Então, nesse modelo, na, na, a gente brinca aqui no exemplo da, do avião, é, em vez dele pegar o livro que fala, ó, oh, isso aqui tinha maximiza chance, ele fala assim, ó, oh, não preciso olhar aqui, eu já estou pilotando há 50 anos, eu ganho, tá na minha experiência. Eu não ia querer estar tá nesse avião. <risos> mas são modelos diferentes, então esse é um exemplo meio drástico, mas no final do dia, essa eu acho que é a grande diferença entre as filosofias. E até para botar um negócio nisso. Ah, você, você ia complementar? Não, não, eu é, ia falar só para é, o pessoal entender que, assim, que tipos de ativos vocês operam, né? É, a, a gente hoje, assim, é, é difícil de encontrar um ativo que a gente não opera. <risos> a gente, essencialmente, assim, qualquer ativo futuro com alguma liquidez no mundo inteiro, a gente está operando. Seja juros, moedas, commodities, uh, índices de ações, uh, ETFs de crédito, enfim, a gente está operando bastante coisa mesmo. Hoje em dia até cripto a gente opera dentro do fundo. Uh, ações a gente opera também, mundo inteiro. Então a gente está operando Américas, está operando Europa, estamos começando a operar a Ásia agora. Então, assim, é, a, nossa, a nossa grande busca é mais ativos, cada vez mais ativos, porque no final das contas, o que o Flávio falou é, é a grande verdade. Né? A gente, de certa forma, a gente desenvolveu um sistema que é, a perspectiva é que ele ganha dinheiro. Então, quanto, em, quanto mais lugares eu conseguir espalhar esse sistema, melhor. Porque se ele ganha dinheiro, quanto mais lugar eu tenho, mais dinheiro eu ganho. É, é muito esse conceito do Starbucks, né? o conceito de, cara, eu desenvolvi uma fórmula de café e uma fórmula de experiência ao usuário que é fantástica. Então, quanto mais loja eu abrir, melhor. É óbvio que tem algumas praças que eu preciso fazer adaptações, porque, puta, eu venho aqui para o Brasil e não posso servir um muffin porque eles não gostam de comer, gostam de comer o coração de um jeito diferente, sei lá, eu gosto de comer um salgado. É, mas é uma adaptação, o core, né, o formato geral da loja está lá. Tanto que é uma coisa engraçada, que eu, só uma curiosidade para vocês, a gente está começando a olhar agora uma coisa que chama commodities chinesas, que eu nem sabia que existiam, né, mas que operam especificamente no, no, só na China, né, e coisas diferentes, tipo porco, maçã, e dizem que o, existem mais contratos de futuros de maçã sendo operados do que macieiros no mundo. Então vocês podem imaginar o quanto de arbitragem tem para se fazer nesse mercado. Eu tô, fala das horas do Zara, que acho que é. Do que, que é? Quantas horas o Zara está mandando, que é um número interessante. Ah, é, isso pra vocês saberem. Né? A, gente, a gente começou o Zara, enfim, 10 anos atrás, né? Zara é um nome fofo para Zaratustra. Zaratustra. Mas ele tinha quatro estratégias, né? quatro modelos é, relativamente simples. Operava só Brasil, operava DI, dólar e algumas ações brasileiras. Hoje a gente tem, sei lá, mais de 50 estratégias rodando em 40 países diferentes. E a gente opera hoje mais ou menos 100 mil ordens por dia. É o que a gente manda todo dia. Né? Então o nosso back-office tem, tem um trabalhinho razoável. São os bons aí. clientes de corretora. É isso que eu ia falar, né? Você deve ganhar uns presentes bons de corretora no fim do ano, hein? Eu não sei, a gente é um cliente chato pra cacete. Acho que eles não sei se com quanto eles gostam da gente, não. E eu só vou um negócio que você comentou, Flávio, que é curioso, assim, que é... Pô, no final das contas, a gente está falando de modelos, né? As pessoas têm uma, têm uma certa dificuldade e atribuem muitas vezes isso a falar, puta, isso é um black box, esse é um negócio que ninguém consegue entender direito, né? Se você pudesse falar assim, pô, não é por isso, por isso, por isso, uhum. o que você colocaria? Tem um estudo que saiu, um estudo feito em Londres, agora qual foi a universidade, eu não faço ideia, depois a gente pode procurar e botar no, nos comentários, mas que comprovava que o ser humano tem muito mais dificuldade em confiar na máquina do que no ser humano. Então eles faziam um estudo que o ser humano fazia um erro, ele, ah, tudo bem, vai, faz de novo, ele não vai errar de novo. E com a máquina, é assim, errou uma vez, é, porra, isso aqui deu pau, contra o isso aqui não quero mais usar. Então, é, essa talvez seja a nossa maior, a grande dificuldade, é mostrar, cara, pelo contrário, a máquina é muito mais segura se bem feita. Você vê, por exemplo, a da Tesla, é, saiu em capa de todos os jornais quando teve aquele atropelamento de um ciclista que não foi culpa do carro, mas enfim, mesmo que fosse, o carro tinha dirigido alguma coisa como 10 ou 1 milhão de quilômetros. É, então, a média de acidente por quilômetro era 
um mil avos do que o ser humano dirigindo, mas mesmo assim, como foi uma máquina, saiu na capa de todos os jornais. Então a gente tem essa tendência. É... O que eu estava falando? Me perdi. É, não, eu... Eu, não, eu ia falar, até complementando isso. Todo mundo percebe isso, né? Você pensar no caso do Waze, a gente Sim, foi o Waze para funcionar, né? E aí ele te dá uma rota e você fala, não vou nessa rota. Vou é, vou na outra. Pela... Não, você usa o Waze, ele acerta 99 <risos> Aí tem um dia que ele... Que ele te ferra e você fala assim, nunca essa mais eu vou usar essa desse aplicativo não funciona nunca. Que você tá usando não. É muito, isso pra gente acho que é o mais difícil. É um, a gente tem uma... A nossa barra é muito alta, né? Em termos assim, se a gente erra alguma coisa, a gente é metralhado de todo, quando, tudo quanto é lado. Quando a gente vai bem, a gente fala, é, vamos, vamos dar uma olhada. Então, assim, a gente sente bastante isso. O ser humano, a gestão tradicional, a gente sente ter um pouco mais de de leniência, assim, né? Ele pode ir mal algumas vezes e tá tudo bem, porque, assim, ele é uma pessoa super brilhante, blá, 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 e ele vai achar um caminho, né? É... Mas o mas que você me perguntou do, da questão do black box... É, tipo, o que, que você tira pra uma é, pessoa que... no final que... do dia, a cabeça do gestor também é um black box, né? Ele, na verdade, ele tá te falando, pô, eu tô vendo esse cenário, o cenário muda, ele muda junto, você não faz a menor ideia por que ele mudou, se é o viés dele, a experiência dele, você... Mas ele, ele acordou, vai... sei porque ele acordou. Porque ele acordou, é, é meio de com, saco petô, é, cara brigou, brigou com a mulher. Exato, mas o Madonna é, ele vai te contar uma história que vai dar aquele quentinho no coração. Aquele, é, você vai falar, é, pô, é. essa história é bonita, eu gostei. Né? Você nem sabe se ele pensou nessa história depois, né? não, não faz a menor ideia. Ainda mais porque gestor é mas bom de contar a história, é bom, né? Tipo, é um bom storyteller, né? É, e a gente não tem essa história. Não é que a gente não tem, mas assim, a gente tem o um racional por trás de como a gente encontrou aquela. Aquela ineficiência, né? aquele, aquele buraco, digamos assim, no mercado que dava para ganhar dinheiro. Mas é, mais, é uma história mais fria, não é, é uma história mais calculista. É o que o Flávio falou, puta, é o caderno ali escrito o que, que você tem que fazer. Não é aquela história heróica do piloto que salvou as pessoas porque ele pensou numa manobra maluca. O que não se conta é que para cada um piloto que salvou as pessoas na manobra maluca, outro 100 derrubou o avião. Agora, se você segue o caderno, 99,999% das pessoas se salvaram. Então, assim, é, é tudo uma questão de estatística, né? A gente segue muito mais por esse lado do que pelo lado da, da história bonita para contar. E tem um outro ponto também. É, de certa forma, o gestor marca está tentando prever o que vai acontecer, né? Está tentando se antecipar o mercado. Não é bem o que a gente faz. A gente, por exemplo, no caso do Zaro, o que a gente quer fazer é reagir rápido. Então, assim, é fundamentalmente diferente. Você pega, por exemplo, no greve dos caminhoneiros, é óbvio que o meu fundo não previu que ia ter uma greve dos caminhoneiros, ou ia ter uma lei, ou uma guerra, ou um vírus, você não sabe. Mas ele está vendo alguma coisa ali na estrutura de dados, seja fluxo, seja preço, ou seja qualquer outra coisa, e falou, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, que no passado esse comportamento foi exatamente igual antes de uma grande crise. Então, sei lá, é, se defende. Aí a gente segue o que ele está falando. Agora a gente, só talvez olhando para trás, seja até mais fácil de entender porque ele se posicionou. Mas na hora... Primeiro, assim, foi que o Rodrigo falou, o mundo está acontecendo em nanosegundos, né? Sim. A gente... É, o ser, nanosegundo para o ser humano é que nem o peixinho da Dolly, né? É, o cara exatamente. falando... Cara, é outro nível de velocidade. É, né? sim, verdade. E aí, assim, naturalmente, é, essa é uma coisa, uma busca contínua, né? Porque vocês têm modelos que, provavelmente, quando vocês começaram lá atrás, funcionavam muito bem, esse modelo morreu... Então, imagino que o que tira o sono de vocês hoje não é greve do caminhoneiro, não é, não é guerra nem nada. É os modelos ficarem obsoletos. Né? É isso que tira o sono de vocês? Esse, esse é, o, é, o, é o ponto mais forte o calcanhar de Aquiles dessa estratégia, ao mesmo tempo. Porque você sabe quando você está criando um modelo que eventualmente ele vai, ele vai parar de funcionar. Então, você só consegue garantir que a gestora vai estar tá funcionando daqui a 100 anos se você investir no teu processo de criação de modelos e você sistemático, deixar isso meio que sistemático. Porque o tempo inteiro você tem que estar criando estratégias que elas vão morrendo e você não sabe quando que elas vão morrer. Se você faz isso, é mais provável que o resultado do teu fundo vai melhorar com o tempo, que é o que está acontecendo com é, os é, tá o, ja, o, o, o Sharp, é isso que eu falo, o Sharp Exatamente. dele cresce ao longo do tempo. Né? Então é como se fosse, você tem o, o Zara 2019, o Zara 2020, é como se fosse o facelift do carro. A versão, você vai atualizando o software, ele vai melhorando. Então esse é, o, é, é a maior fortaleza do sistemático, quando você faz no modelo que a gente acredita que é o correto, que é investindo em gente, dados, etc. Quando você faz no outro modelo, um modelo mais enxuto, meio artesanal, que você quer ter o teu modelo lá, fica muito mais difícil, porque se o teu modelo parar de funcionar, até você conseguir criar outro, o bonde já passou e fica bem mais difícil. É legal esse ponto que você falou, que é, é o por que, que ele está ficando melhor, né? o Sharp, né? acho que nem todo mundo sabe exatamente o que, que é o Sharp, mas é, para qualquer gestor de qualquer, seja um sistemático ou não, 
é, o, me o melhor que ele pode fazer para o seu cotista é oferecer o máximo de retorno com a menor volatilidade. Então, isso significa, quando ele fala que o Zara está ficando melhor, é que ele está melhorando a rentabilidade. A gente está uma... entregando o mesmo retorno, correndo menos risco. O cara está tendo menos... Menos, menos atacar de cabeça. É, sofre menos à noite. Não adianta nada você dar um puta retorno e o cara no meio do caminho tem que ir para o SAMU ali. Né? É, Não dá. Então, isso, isso é um... Na verdade, o, o principal indicador que a gente mede lá é Sharp. A gente quer extrair é, esse nível de retorno, ou mais, claro, se for possível mas com a menor unidade de risco possível. Sim. Que é, é um o... trabalho extremamente difícil. É. E tem um investimento grande, né, do que vocês também coletam para reinvestir, né, no, no... Cara, acho que até 2019, talvez, a empresa nasceu em 2011, 11, 12 ali, os primeiros quase praticamente 10 anos era 99% de reinvestimento. É que a gente assim, a gente tinha é, uma a gente era meio maluco, né? Essa é a grande verdade, mas a gente tinha uma tese de que isso funcionaria no Brasil, nunca tinha sido testada e até hoje não foi depois da gente ainda, é, de que esse, esse, esse foco no processo, esse foco na descentralização, no investimento, em equipe, em, em tecnologia, seria a melhor forma de desenvolver uma gestão perene seguindo esse tipo de regra. Né? E, enfim, a gente não sabe se de fato vai continuar a ser, mas até agora tem funcionado muito bem para a gente, mas no começo era um risco gigante, porque a gente basicamente estava investindo tudo que a gente tinha nela. É, e enfim, hoje a gente vê o, o resultado mas, é, mas assim a gente acredita que as, a, de 2012 para cá, perto do que a gente vai enfrentar em termos de competitividade e complexidade do mercado, foi fichinha é, é, é isso que eu ia perguntar, porque quando vocês começaram, o mercado era um né mesmo começando com gestores macro assim, quando o Saul Luiz Stuberger começou, o mercado era um assim, você estava né? falando com o Stuberger? não, não sem mim? não, tá, tava falando com, com... O Carlos, né, o Vosco que veio também aqui, está falando sobre como o mercado evoluiu, né? Ah, quando o Luiz entrou no mercado, quando esse peixe entrou no outro mercado, quando eles entraram em outro mercado, né? E o mercado ele foi evoluindo e ganhando uma complexidade muito diferente, assim, né? Por exemplo, é como é que os fundos macro ganharam dinheiro esse ano, assim, né? Internacional, lá atrás era um negócio meio, ah, tô fazendo um pouquinho, mas não... ganharam muito espaço, né? É, como é que vocês veem isso para essa. É, não, não gosto de usar esse termo, essa subfatia né, de, de, de vocês. Você acha que o mercado ficou mais competitivo? Não ficou? Assim, pô, ainda está muito aquém do que deveria ser? Como é que vocês veem esse... Acho que os, outro, os outros fundos também evoluíram. Enfim, como é que vocês veem? Isso é bem interessante. Assim, na, na minha visão, está assim, todo mundo competindo igual. Né? Acho que assim, não, não faz diferença. No final das contas, o investidor ele quer resultado. Ponto. Uhum. Não interessa para o investidor se você usa tecnologia, uhum. se você usa matemática, uhum. se você é inteligente, Sim. se você tem o um gestor. Tanto faz. É, entra no mesmo basket. É, entra né? no mesmo basket. A gente está é. operando o mesmo ativo da mesma forma. Então, assim, o que, o que o investidor quer é um bom resultado consistente. O que a gente acredita é existe um formato para entregar isso diferente do que eu acho que a maioria da indústria acredita. É, mas o resto da indústria também já olhou para isso e falou peraí, do jeito que eu fazia 10 anos atrás também não vai funcionar mais. Então, eu também preciso investir em tecnologia, também preciso investir em pesquisa, talvez de uma forma um pouco diferente, mas se eu não investir, eu também não tenho chance. Independente se eu seja o cara mais inteligente do mundo, né? você pode ser a pessoa mais brilhante do mundo. Eu acho, pelo menos, se você não tem ninguém de ciência de dados dentro da sua gestora, se não tem ninguém de tecnologia lá dentro, você não tem a menor chance de concorrer nos próximos 10 anos. A menor chance. É, ou, porque assim, o mercado ficou... Muito, tem muitas variáveis que hoje são interconectadas, que deixam o processo de gestão, o processo de tomada de decisão complexo demais para ser feito sozinho. Então você necessariamente precisa desse investimento, ou senão a chance de funcionar Sim. é muito pequena. É, a gente vê isso muito com os gestores de ações também. O multimercado acho que já evoluiu um pouco mais, né? Mas vê o pessoal de ações buscando fazer coleta de dados, Tô deixa eu ver lá o preço Totalmente. da ração da Pets em São Paulo. Em Essa Piauí. era a próxima pergunta. Exatamente a próxima pergunta, né? Vocês já falaram bastante de dados, né? Mas tem muita coisa de dados alternativos, né? O que, que são esses dados alternativos? E, e, e conta para a gente assim, um modelo meio maluco aí de que vocês encontraram dados alternativos para o pessoal ter ideia como louco esse negócio é. Que eu já lembro de algumas conversas que a gente teve no passado foram bem legais. Eu espero que o ouvinte esteja com, com um drink com, na mão aí. Um pra... drink na mão. Eu tenho uma, uma, uma mais recente que eu posso falar que, que enfim, é, não é algo novo que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem algumas coisas... É, nossas que a gente está desenvolvendo em cima de, de uma teoria, entre aspas, antiga. Né? Mas um, um dos, uma das grandes vantagens que, o, que o, os analistas é, tradicionais, digamos assim, eles falam é essa questão do contato pessoal que eles têm com, por exemplo, o time de executivos ou o time de fornecedores. Vou lá. Pô, eu participo do call do CEO, eu escuto o que ele está falando, eu entendo o que ele está falando e aí eu, 
eu atualizo o meu modelo com base no que ele falou e, e tenho previsões melhores do que qualquer sistema conseguiria ter. Né? É, o que a gente está fazendo hoje é a gente desenvolver uma tecnologia nossa que a gente consegue é, fazer, ouvir todos os calls de todas as empresas do mundo inteiro é, que estão fazendo lá o seu, o seu é, call trimestral ou bimestral que seja. A gente transcreve todas essas informações e a gente cruza as informações que estão sendo faladas do presidente, por exemplo, com o, o Q&A que tem depois. Né? Então tem perguntas e respostas depois que ele faz a apresentação dele. E normalmente quem faz as perguntas e respostas é o CFO, né? o, o cara de financeiro. Às vezes é o CEO também, mas em geral são pessoas diferentes. E aí a gente vê se tem é, divergências no que eles estão falando. Né? Às vezes o CEO fala uma coisa e o cara na resposta fala uma coisa diferente. Só que a gente faz isso para milhares de empresas ao redor do mundo inteiro. O ser humano ele tem a capacidade talvez de ouvir uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, mas nunca vai ter a capacidade de ouvir tudo. Então você pode pegar essa, digamos assim, toda essa inteligência, transformar em informação e achar os sinais que estão escondidos ali no meio daquele ruído. No final das contas, o que a gente faz é isso. Né? A gente está tentando... O mercado financeiro é uma puta bagunça, é um ruído gigante, mas por trás disso tem algum, tem algum sinal para onde ele está indo. Se ele está indo para a direita ou para a esquerda. O que a gente quer é isso. A gente quer usar um ferramental científico-matemático para tentar filtrar esse ruído e tentar identificar esse sinal. Os dados alternativos, eles simplesmente abriram um escopo. Porque até então você tinha um escopo relativamente pequeno. né? Eu vou olhar o demonstrativo financeiro, eu vou olhar o preço, eu vou olhar o... Uhum. o que é um dado mais estruturado, vamos fluxo, colocar assim. Um dado é. estruturado. Agora, com os dados alternativos, com a quantidade, com as novas tecnologias que você consegue processar a informação, você pode usar, olhar mídias sociais, você pode olhar vídeos, você pode olhar imagens. Você pode né, fazer reconhecimento facial, você pode fazer um monte de coisa diferente uhum. que antigamente não era possível. Sim. E isso é tudo mais material para aquela pessoa que sabe separar Sim. o ruído do sinal conseguir tirar boas conclusões. E, e até perguntar... Ah, vai lá, Bré. Não, não, era, é, eu só, só ia fazer uma pergunta. Assim, vamos supor que uma empresa tenha falado... O cara falou A e outro cara falou B, né? E aí, como é que você vai tomar... O que, que o modelo tomaria de decisão? Assim, ah, o cara é mentiroso, vou vender esse negócio? Ou como? É mais ou é menos tipo isso. Esse, é, e aí, isso que eu falei. Por isso que no começo eu falei que a gente tem as nossas convicções, né? A gente acredita, o que, que significa uma mentira? Essa é uma convicção minha. E aí, a gente vai expressar isso através de um, de um modelo matemático. Mas o mais legal é, você vai testar, né? Você vai falar, beleza, eu acho que quando o cara mente... É um mau sinal, é um sinal, de, é um sinal negativo para a empresa, ele está tentando esconder alguma coisa, eu vou vender essa empresa. E aí você volta 20 anos atrás e fala, beleza, agora eu tenho 20 anos de dado, isso funcionou? E aí você vai falar, puta, não, na verdade quando ele mente é um sinal de que ele está escondendo coisa boa e você deveria comprar. E aí você muda totalmente o seu, o seu modelo e na verdade o certo era comprar e você ganha dinheiro comprando. Essas ou, posições... ou você não encontra nada. Ou você não encontra que nada. Esse, que é o mais provável, o mais provável é que você gastou uma puta grana botando 3, 4 analistas para fazer a transcrição de 200 mil empresas por 10 anos, comprou a base de dados, que foi outra, outra porrada. É. O cara, a equipe de pesquisa fez, demorou um ano e meio para desenvolver o um modelo, a hora que foi testar não funciona. Então você perdeu puta, 10 homens hora, uma puta grana e faz parte do jogo. Na verdade, 90% do que você investe, você já meio que estima que isso aí não vai dar em nada. Por isso que é tão maluco e por isso que tão pouca gente, ou na verdade ninguém no Brasil, pelo menos, tentou esse modelo que a gente está fazendo é que não foi a gente que criou também, né? A gente tá copiando o que deu certo lá fora. Só que lá, lá fora, claro, é, como, como, tudo, como toda a companhia dos Estados Unidos, é outra, outra escala, né? Você tá falando de empresas que o cara tem mais poder computacional que a Cisco, 500 PHDs num campus, e o cara tá olhando muito mais coisa do que, do que a gente consegue olhar. Mas a gente tá... Vamos tentar chegar lá. O, o, os, os fundos chegam a tomar posições de longuíssimo prazo? Assim, na média, eles operam semanas, meses, anos? Tem alguma posição que ele carrega assim muito tempo? Ou, são sempre, ou até mesmo é, compra e vende no mesmo dia? É só para dar um pouco de, também de, de ideia para as pessoas que tipo de operação que os fundos fazem. Boa. A gente tem de tudo. Se você for olhar no passado, a gente ficou tomado juros praticamente o ano inteiro. É uma posição que durou aí mais de 12 meses, porque a gente começou, se não me engano, foi em 2020. É, e a gente só saiu nesse ano. Então, sei lá quantos meses ficaram aí que a gente ficou tomado em juros o mundo inteiro, mais focado em Brasil. É, mas a gente também tem modelos que operam muito, né, que operam bem mais rápido do que isso. Às vezes operam do segundo a segundo. Então, é uma mistura de tudo. O Zara realmente hoje é um, é um, é um transatlântico complexo. Assim, né? Tem muita coisa acontecendo. É, mas o, o grosso do, do, do risco dele está em posições mais longas no sentido de semanas a meses. Né? Esse, é o, esse é o principal. A gente, a gente fala muito sobre dados aqui e, e testar coisas para trás. Né? 
mas assim, é, no final das contas, a gente está testando coisas para trás para estimar coisas para frente, né? Uhum. No final das contas... Como qualquer gestão. É. é só sobre isso. É, é, não, é importante que a gente, é, não, total. A gente teve essa discussão online. Né? É. Oh, pô, vocês estão tentando prever o futuro. Tá todo mundo tentando. É, exatamente. <risos> não, eu queria dizer assim, é, e aí tem, toda, sempre, tem sempre aquela discussão, né? Tipo, para frente pode ser diferente, né? Do que foi para trás, né? Pessoal, principalmente o gestor macro tem muito essa consideração hoje, né? Fala, pô, mas o passado, é, né? O ambiente de juros lá fora vai ser diferente, então pode ser que mude, né? Como, como lidar com isso, assim, na hora de, de usar a os modelos? A primeira coisa eu acho assim, se olhar, pro, se olhar o passado não adianta, a experiência da pessoa não vale nada, né? Porque... Sim, sim. <risos> não, não, isso não é uma crítica, tá? Eu, 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 eu. <risos> mas é uma, é uma discussão importante, né? Porque a gente ouve, às vezes, essa crítica e a gente fica um pouco sem entender, né? Porque aí a nossa a sensação que tem é que os gestores marcos têm um dado secreto que chama dados futuros, que ele, que ele analisa é, um pouco, ele fala uma caixinha, ele puxa assim, fala, pronto, cheguei na... <risos> Não, mas para a gente, assim, principalmente o, pelo que o Flávio falou, né? o nosso intuito não é tanto de, de previsão, é muito mais de reação. Né? E nesse sentido, o, principalmente quando a gente está analisando uh, ineficiências que são baseadas na psicologia do ser humano, o ser humano tem um, mais ou menos uma cartilha de como ele reage. Né? Ele reage de uma certa forma quando ele enfrenta um determinado desafio. É, quando ele enfrenta um cenário muito ruim, ele sai vendendo. Ele não, não pergunta muito o que está acontecendo. Então, se a, gente, se a nossa estratégia está baseada num perfil de comportamento do ser humano, a gente, que não mudou faz 5 mil anos, a gente não acha que vai mudar no curtíssimo prazo. Mas ele vai evoluir. Ele vai, vai ser um pouco diferente do que ele é hoje. Até porque, se ele for exatamente igual, outras pessoas que fazem o que a gente faz vão descobrir o que a gente está fazendo e vão fazer igual. Então, é, e aí fica esse dilema do prisioneiro, né? Você, um, um tá fazendo uma coisa, aí o outro acha que ele vai fazer essa coisa, então, sabendo que ele acha que ele vai fazer, ele vai fazer uma coisa diferente, e aí começa o a zona do mercado. Né? <risos> é o trabalhinho. É mas, mas a bagunça do mercado, o ruído do mercado é isso, é, é um tentando entender a psicologia do outro. É, então, sim, ele evolui, agora você tem mais tecnologia, mais pessoas fazendo o que a gente faz, as coisas vão ficando mais complexas, mas é, a gente volta para a questão do ouro. O ouro tá lá. Tá mais difícil de achar, mas ele tá lá. E agora, o que mais te dá indícios de como encontrar esse ouro é, de fato, usando ou testando coisas. Porque se você não testa, você tá meio que chutando no escuro. E a gente acha que aí é um risco muito grande. Eu acho que a gente até dá pra gente falar de convicções aqui. Porque hoje, se vocês olharem as posições do fundo, o fundo vai te dizer Exatamente. quais Sim, são as claro, principais convicções. É. Claro. Pode ser que amanhã ele não tenha mais essa convicção, mas... Mas, tudo mas hoje bem. eu sei de falar. Ah, tudo bem, não tem problema. Porque o gestor também, né? O, o, até o João fala isso, né? Eu sou pago para mudar de opinião. E, e, os, e tanto um gestor. Tanto um gestor Qual o João? O Braga? Braga, né? O, ele Braga, fala, o Braga é uma figura. É, ele investe ele... muito nas alternativas também, então a gente é. gosta muito dele. É. É. Sabe, um abraço aqui para ele. Ele fala, né? Eu sou gestor, eu sou pago para mudar de opinião. E, e é claro, dependendo do tipo de gestão que o gestor tem. A, a recorrência da, de mudar de opinião é muito mais rápida ou menor, mas assim é, talvez o pior gestor que existe no mundo é o cara que falou que nunca muda de, de convicção, provavelmente ele vai ser teimoso, vai perder dinheiro né? mas é, eu queria então que vocês contassem assim, um pouco, olhando hoje para as principais posições do fundo olhando para a bolsa no Brasil no nível que está, a bolsa lá fora despencando no valor eixo ainda caro todo mundo aqui achando se o juros sobe mais ou não. O que, que, que parece ser assim, as três principais convicções dos modelos? Aí vocês podem pensar aí do, dos fundos diferentemente. Pode, não, isso é super tranquilo. O, principalmente hoje o Zara tem, tem duas posições maiores, eu diria que são as principais do portfólio. Ele está comprado em dólar contra uma cesta grande de moedas. Né? Como eu falei, a gente opera 40 países hoje mais ou menos, então na massiva maioria... Olha, eu usei certo dessa vez, hein? O Zeca sempre fala que eu uso errado Você essa fala palavra. Maciça, um abraço, é. um abraço para o Zeca. É, mas na maioria dos, dos países ele está vendido nas moedas deles e comprado no dólar. Essa acho que é uma das maiores posições hoje. Uh, tomado em juros lá fora também já está há muito tempo. É, mas como a gente tem muitos países, tem, alguns estão tomados, alguns estão aplicados, mas a média é, é tomada, ainda que um pouco menor do que já esteve no passado. Uh, aqui no Brasil a gente tem uma posição hoje começando a ficar comprada em real, a gente estava comprado em dólar também, está começando a ficar comprado em real e a gente está começando a aplicar juros também, que é uma coisa é, diferente do que a gente vem fazendo há bastante tempo, né? a gente estava tomado há bastante tempo e agora a gente começou a ficar um pouco aplicada. É, Bolsa brasileira a gente está comprado, mas bem pouco, é uma posição historicamente menor do que a gente costuma ter. 
É, e lá fora também super pouco. Então, bolsa eu diria que é o menos representativo hoje. Mas chegou a ficar comprado em single names tá, na bolsa aqui também? Ou mais... A gente fica, a gente fica. Mas aí são, é muito, são trades muito relativos, né? Não, não são muito trades de convicção naquela determinada empresa. Às vezes pode ser também porque a gente tem alguns fatores mais fundamentalistas, mas de forma geral são, são, são trades relativos entre ações. Vocês cê, têm algum estudo que mostra que em momentos como que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, eu não sei qual ano que, é, a, gente que a gente começou viveu, a gente tá que não foi pensar. desafiador, né? Você <risos> chega no começo do ano, é porque não, aí é eu verdade. vou, na verdade, ao contrário, né? Assim, no começo do ano eu acho que rola um, um, uma vibe de esperança. É, rola. Né? É, 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 é vai quando novo, Feito janeiro. Feito janeiro. Se fizer, se fizer uma pergunta para todos os gestores, pessoal, tá todo mundo otimista, a bolsa sobe e tal, né? No meio do ano, todo mundo fala, não, é um ano desafiador. Né? Não lembro de qual ano da história não foi desafiador. Mas tem assim, alguma evidência, e vocês gostam muito de, de estatística, de dados, né, que mostra que é, gestões quantitativas para momentos mais turbulentos, e aí a gente pode medir talvez por mais voláteis, né, volatilidade mesmo, eles tendem a se comportar melhor ou pior. Ou até vou fazer uma pergunta inversa. né Para vocês é melhor a bagunça para o fundo ou, ou a camaria é muito ruim? O que vocês poderiam dizer a respeito disso? Não, só assim, interessante que o Zara vai fazer 11 anos de, de histórico e o, o fundo entregou alguma coisa como CDI mais 7, historicamente? CDI mais 7,5 nesses últimos 11 anos e todos os anos ele deu acima do CDI. Então, a gente teve ano que foi muito bom para o Brasil, um ano muito ruim, um ano ruim lá fora. Teve... A gente fez um vídeo de retrospectiva e aconteceu tudo, né? Eleição, uma porrada, guerra, vírus, enfim... Então, a gente, de certa forma, a gente está desenhando o fundo para conseguir performar em qualquer cenário. É, depois eu, eu, eu passo para o Rodrigo, mas assim, claro que você tem cenários que são mais fáceis. Se tiver uma tendência gigante, todo dia o dólar caindo, o ano todo, sem volatilidade nenhuma, é muito é. mais fácil de ganhar dinheiro, é. né? Mas. Para todos os gestores também. Exato. Para todos os gestores também. Eu acho que assim, a gente viu no passado assim, algumas gestoras que. que é, Quantes, né? Que, enfim. Elas tentaram se posicionar como uma gestora que ganha num determinado cenário. A gente nunca acreditou muito nisso. É, a gente nunca quis criar uma empresa que falasse, tá, eu vou ganhar nesse cenário. Porque a gente parava para pensar, tá, mas se esse cenário não acontecer, então você é, fecha a gestora? O que, que você vai fazer? Vai para casa? Assim, então, não... a gente quis, a gente, óbvio, não sei se a gente vai conseguir sempre, mas o que a gente quis fazer é, cara, vamos criar uma empresa. Assim, qualquer gestor que sentar aqui vai falar para você, cara, minha gestora é para dar resultado todo ano. Se eu não der, eu fiz um trabalho errado. É, e óbvio, vai ter anos que eu não vou dar? Vai, com certeza absoluta. Eu, eu, não é que o trabalho errado é muito duro, né? Mas assim, foi um ano ruim para mim. E vão ter anos ruins. Não porque não teve hum, esse comportamento. Exato, é porque eu não acertei e vou ter que readequar meu processo para tentar achar como ganhar nesse tipo de cenário. Mas a gente quer um fundo que de fato tenta performar sempre. É que a gente uma dificuldade, né? Do, principalmente do gestor macro, que é um pouco que aconteceu lá fora também, que é a ausência de vol, né? A ausência de vó significa que puta, tem pouca distorção de preço, né? E aí tem dificuldade de você tomar a posição maior Não, também, sabe né? Que é curioso, né? Se você fizer uma análise de, de vol é, recente, você vai ver que o mercado ele mudou um pouco o regime de vol. Ele passa longos períodos com vol muito baixo e ele tem é, spikes muito grandes e muito frequentes. É um pouco diferente do passado, né? Frequente, ele tinha um espectro de vol maior, mais, mais consistente de... de ao longo do tempo. Então, de fato, a gente está tá entrando num, num regime que a gente nunca viu antes. E uma das, um dos motivos, eu acredito, para isso é porque a gente está justamente implementando muita tecnologia em muitos lugares. E aí, a, a, digamos, a tá adaptação do mercado com novas informações é muito rápida. É, e isso triga muitas coisas muito, muito rapidamente, o que faz com que o negócio fique ainda mais exacerbado. Né? É, você comprime o tempo e aumenta o volume de informação. Mas, por outro lado, você faz o overshoot possivelmente maior. Então, se você tem um, algum tipo de modelo que, que pega esses, esses overshoots, né? às vezes o mercado foi demais para um caminho e você corrige isso e também ganha dinheiro. Então, você tem coisas legais para fazer. Por isso que eu falei, se você cobre uma ineficiência, surgem outras. Nunca vai deixar de existir. E, e isso aí reforça o ponto que a gente falou de você ter o sistema. Porque se você não tem um sistema criando estratégia, você tem uma estratégia que funciona num regime e ele muda o regime, cara... Não dá tempo de você mudar, entendeu? então você tem que estar o tempo inteiro ajustando. De novo, usar, a, o, usar o fundo como ele está hoje em 2022, se tivesse esse fundo desde o começo, seria um fundo muito melhor, né? mas não seria um fundo igual. Os modelos mudaram muito. Né? Mas os próprios, os próprios gestores também, é, se colocar aqui descrição análise, fazem isso o tempo todo. Né? Sim, assim, o cara está o tempo todo evoluindo o processo de investimento dele. Assim, se não né? evoluir, ele vai morrer. Se não evoluir, ele vai morrer. Não tem jeito. 
E assim, e, e muitos morrem, né? Se você for analisar a indústria, a gente fez. A gente é, isso estudo, que eu né? O Luiz também publicou bastante. É, a indú é, é uma indústria dura, é uma indústria que é, é, tem uma mortalidade 60%, altíssima. 60% é. de mortalidade entre os maiores. Entre os maiores. Se pegar Bom, tudo, e se for é pegar tudo, é uns 80%. Isso porque a gente pegou os últimos 10 anos, porque a indústria não existia 20 anos atrás. É, exatamente. Se voltar 20 anos atrás, e, e, de, assim, nos próximos 10 anos a gente vai ver. Eu acho que esse número é. vai pular para 90%. É. 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 Talvez seja como qualquer indústria, mas eu suspeito dizer que é uma das mais duras que, que existem por aí. Competitiva, cara. né? O cara passa a vida inteira... É, ganhando muito dinheiro. Até o Stuberger tá agora caindo em... Ah, perdeu a mão, né? É. É, sempre tem o questionamento. Sempre é. tem o questionamento. Eu acho que era legal vocês falarem também um, um ponto que... É, essa era uma dúvida minha lá atrás, né? Quando a gente foi conversar pela primeira vez e o escritório de vocês já estava super apertado. Vocês tinham <risos> mudado... Eu lembro que era acaba... ainda, acho. Né? É, vocês é. tinham mudado e, e assim, vocês já estavam numa sala de reunião, vocês dois. Foi, foi curioso ver o crescimento rápido ali de vocês em termos de equipe. Mas uma vez que todos os modelos estão feitos, implementados e tudo mais, você tem uma dificuldade de... É, bom, mas e se acabar a luz? Se a internet estiver ruim? Etc e tal. Isso vai acontecer. É Brasil aqui, cara. É, você não é tem noção das, das, das loucuras. É, assim, é claro que eu, eu, eu já tinha até trabalhado em corretoras antes, né? Tem toda uma mudança na tecnologia da bolsa depois do colocation e tal. Mas acho que para a maioria das pessoas eles não fazem ideia, né? De como que hoje isso avançou ao ponto de se agora, no meio da tarde, cair uma chuva gigantesca lá no, na Vila Olímpia ou aqui no, no Itaim. Vocês estão na Vila Olímpia, né? Estão na é, Vila Olímpia. E os modelos vão funcionar normalmente. Explica o pessoal como é que funciona essa proteção tecnológica para que não aconteça um apagão e os... <risos> é, e, não, e não é só o Brasil, né? O mundo inteiro, mas mundo vai lá, de conta aí um pouquinho. É, esse aqui é o grande ponto. Né? A gente, ao longo dos últimos 10 anos, a gente foi evoluindo muito essas proteções, né? Era engraçado que nas diligências sempre matavam alguém, né? Então alguém que queria investir na gente ia fazer uma diligência e falava, tá, mas e se morrer o diretor de gestão? E a gente tinha que ter uma explicação. E se morrer o diretor de tecnologia tinha que ter uma explicação. E se pegar fogo no escritório tinha que ter uma explicação. Teve uma vez que vieram me perguntar e falaram, e se pegar fogo no escritório com todo mundo dentro? Eu falo, pô, aí é como é que eu vou fazer? Aí eu vou pra casa, né? Eu vou chorar. Se vier um ET, dá um oi. Se caiu um meteoro. Mas de, de, a gente foi evoluindo muito as, 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 dentro do nosso escritório, né? os servidores, a tecnologia, blá, 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 até um certo ponto a gente percebeu que não dava mais. E aí a gente passou essencialmente tudo que a gente tinha, que era de execução, ou seja, de compra e venda de ativos, para dentro das bolsas. Então, hoje, os nossos servidores junto, estão juntos com os servidores da própria bolsa. Ou seja, se a bolsa cair e todo mundo cai, a gente também cai. Mas se ela estiver rodando, a gente está rodando. Independente se pegue fogo no nosso prédio, o que aconteça. E isso é o que o Flávio falou. Como a gente opera o mundo inteiro, agora a gente está colocando os servidores em outros lugares do mundo, porque antigamente a gente só tinha Brasil. Agora é um problema muito mais complexo, né? que a gente tem que ter Nova York, a gente tem que ter Londres, a gente tem que ter Ásia, então, enfim... Agora, e é um investimento teve uma, razoável. Teve uma história em 2015 ali que caíram os três links dedicados que a gente tinha. A gente tinha, tinha três links separados teve de internet. Teve que ratinha de 4G. A gente, a gente, os três, que em teoria eram backbones separados, não eram. Caíram os três ao mesmo tempo. A gente contratou um quarto. Aí quando a gente olhou para os quatro, a gente falou, é, tá na hora de, de sair daqui. Não, é, não dá. Não tá eu, cara, eu lembro. Acho que em 2000 e... 2000 e quando... Não, acho que 2008, 2009, a Bolsa estava trocando toda a infra de tecnologia e tal. E a Bolsa caía no meio do dia, cara. É. Caía mesmo. Não, ela cai até hoje. A gente vê. A gente vê, vê que né? a gente sente, né? Isso é, pode ser uma ineficiência a ser explorada, né? É. <risos> mas, é de energia. mas hoje são quedas pequenas, né? Mas ela cai ainda. De vez em quando ela cai. É mais Sim. raro. Mas... E, a, e essa pergunta, assim, a gente tem visto um pouco sobre usar machine learning para gestão. Algumas... Isso é realmente é útil mesmo? Não é? É um negócio ainda que está muito embrionário? Ou, ou, enfim, já é uma realidade? muito relevante. Já é uma realidade muito relevante. Dentro do Zara, a gente tem 15% do fundo, ele é 100% operado por modelos uh, de redes neurais, que não tem nenhum tipo de premissa de antemão humana. Né? É uma coisa que a gente começou a investir em 2015, a gente trouxe um PHD que é especialista em é, redes neurais, em machine learning, e de lá para cá a gente vem enfim, dobrando todo ano o investimento que a gente faz. Hoje tem um time, acho que são acho que tem uns 8 ou 9 pessoas que são praticamente focadas em, em machine learning lá dentro. É, então, assim, tem muita coisa legal que tá para fazer, ainda tá no começo, tem, enfim, um espaço gigante, mas é uma realidade de, de agora. É, uma coisa que eu queria perguntar também, 
eu lembro também de algum tempo atrás, e vocês continuam fazendo isso, são as, os desafios né, para trazer gente qualificada. É, enfim, acho que essa é a dificuldade de qualquer empresa conseguir contratar e contratar bem. E para um negócio super é, específico, né, que demanda uma pessoa que tem enfim conhecimentos bastante profundos aí de enfim de é os nerds os nerds da pesada né? os nerds da pesada é, é, conta para gente um pouco como que é a dificuldade de, de contratar né vocês têm uma equipe aí super qualificada como como achar esses talentos e até mesmo depois eu queria uma que vocês dessem uma sugestão pro pessoal que eu, eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim cara eu eu sou do mundo tecnologia, mas sou apaixonado pelo mercado financeiro. Como que eu posso, né? Qual é o caminho mínimo que, vamos dizer assim, alguém que hoje está numa faculdade de administração, economia, mas quer ir para o mercado financeiro com essa pegada mais tecnológica? Como que ele deveria se preparar? Sim. É que tem uma pegada muito legal de Olimpíadas de vocês também, que é legal. Tem. É, eu só paro em dois, na verdade. Para a turma que é desenvolvimento, mais dados ou execução, Aí é mais desenvolvedor mesmo. Aí é difícil, bem difícil, porque a gente está correndo com todo mundo. Estamos correndo com XP, Itaú, BTG, Amazon, Magalu, todo mundo quer esse cara. E pior ainda, né? depois que a gente traz o cara e o cara não só ele, ele manja de, de, de desenvolvimento de, de software, ele também manja de mercado financeiro, aí é hora que a gente tem que mandar pagar o LinkedIn, esconde o cara, assim, fica numa toca aqui para ninguém te tomar, que é difícil. É, então isso não tem muito jeito, isso é encontrar, é o processo de contratação normal. Para pesquisa, gestão, é, eu acho que a gente, a gente tem o um benefício de ser, de ser a maior gestora. Então, de certa forma, se o cara quer é, fazer gestão de uma forma mais matemática, a gente é meio que o, a referência. Então, chega muito currículo bom para a gente. É, a gente também tem, coisas, tem iniciativas que são bem legais. A gente é um grande patrocinador de Olimpíadas de Matemática. Essa turma é, tem um perfil muito bom para a gente, porque o cara é o nerd que você está falando, muito estudioso mas também tem um certo instinto assassino, o cara quer ganhar. E mercado financeiro não tem jeito, você tem que ganhar. Se você não ganhar dinheiro, a tua gestora não existe. Então, a gente tem boas parcerias também com as principais faculdades, com, com o clube quantitativo, o clube de finanças. Então, a gente fez algumas parcerias que ajudam a gente a ter esse fluxo de, de pessoas. É, e assim, recomendação para quem quer entrar, se o cara faz engenharia da computação, não tem que fazer mais nada, só mandar o currículo para arranjar um emprego em três é, dias. É muito, é muito tranquilo. É, mesmo se for para trabalhar com finanças, se você estiver numa asset que está que investindo em tecnologia, etc., você vai ter muito contato com é, mercado financeiro e, e se você tiver talento e enfim, gostar do, do assunto e, obviamente, as pessoas que estão dentro da asset forem espertas, vão te puxar para ir trabalhar na parte de gestão, etc. Inclusive, dentro da Giant, a gente já teve um caso é, um dos nossos sócios, inclusive, que começou na área de tecnologia, ele gostava bastante da área de, de finanças e desenvolvimento de modelos, aí a gente puxou ele para a área de gestão, ele começou a enfim, brilhar lá dentro e hoje ele é um sócio nosso. Então, assim, não tem caminho certo, acho que é só... Eu, eu acho que assim, tecnologia nunca... Tecnologia, quer dizer, assim, o, o engenharia da computação, a ciência da computação, investimento em compreender tecnologia nunca vai ser inútil, principalmente hoje. Acho que sempre é importante e sempre vai ter um espaço para essa pessoa. Uh, e aí, a parte de mercado financeiro, eu acho que se ela não sabe, ela aprende. Então, não é muito problema. Mas, é, assim, eu digo até mesmo como o primeiro passo, uma, uma pessoa está na faculdade de, de economia e administração e quer... É, tentar caminhar um pouco para esse lado mais de descobrir como programar e tal. O que, que seria um primeiro passo para se qualificar? Onde procurar se qualificar? Se tem cursos? Enfim, você tem é, esse sistema? Eu, eu, eu tenho algum receio disso, que assim, existe programar e programar. Né? Eu fiz engenharia da computação. Eu não sei programar. <risos> <risos> assim, eu programo, mas Fake eu não sei news. programar. Eu, eu até brinco que o nosso CTO é um amigo meu que estudou na Poli comigo. E ele, a gente ia fazer um exercício da Poli, eu fazia uma, um código de três páginas, ele, em uma linha, resolvia o meu código de três páginas. Então, por isso que eu falo, existe programar e programar. Eu, eu sou um zero à esquerda. E eu é... fazia uns códigos em VBA de 500 vezes e me achava o cara. Nossa, eu era aloprado lá. <risos> é, então, assim, eu eu, eu, para mim, eu acho que hoje em dia você tem que, você tem que se aprofundar naquilo que você gosta, de fato. Né? Se você gosta de economia, gosta de finanças, gosta de matemática, é, se aprofunda naquilo. E, óbvio, o, por exemplo, o pessoal de gestão também sabe programar, mas não é um programador, sabe programar. O que... Se precisar. Necessário, é. E quais linguagens geralmente vocês usam lá? A Python meio que dominou boa parte ali. Assim, num, é, óbvio que na parte de tecnologia, às vezes a gente tem que trabalhar com, com linguagens 
é, de mais baixo nível para a gente conseguir ganhar eficiência. Né? Uhum, uhum. Uh, então, o Python já é uma de mais alto nível e tal, é um pouco mais lenta, entre aspas, para algumas coisas. Mas dominou majoritariamente, eu acho que a, a comunidade científica que utiliza para o mercado financeiro, é, Python é majoritário ali. Mas vocês têm preferido puxar a gente de fora, que é mais difícil, né? Que você tem que pagar mais e tal, ou ir formando dentro, puta, eu vou pegar um estagiário aqui e tal, e vou, e vou tocando, assim. O que, que tem sido mais, é mais efetivo? Assim? A gente tem um programa de summer que é bem legal, a gente recebe oito pessoas por semestre. É, normalmente são alunos de terceiro ou quarto ano de ITA, IME, por aí vai. PUC Rio também. É, aí eles fazem o um processo, a maior parte deles vai para França ou algum lugar da Europa fazer o duplo diploma e normalmente se o cara é bom e, tem, e faz sentido, ele já vai com uma oferta nossa. Então, e a gente faz isso todo semestre. Então, a gente tem um fluxo bom de caras, e tem, tem uns caras muito, uma turma muito boa, é, recém-formada, que a gente traz também. Mas tem, tem horas que você precisa de um cara mais sênior também, aí você tem que. Aí é mais específico, né? Muito bom. Estamos indo para o finalzinho aqui, Luiz. Você tem aquelas Exato. perguntinhas é. de papum, né? A gente tem, <risos> a gente tem um Coisa quadro rápida. aqui. A gente é tem um perigoso. quadro. É, um papum aqui. Uma... <risos> é, a gente faz um. um Vai ser um... mais pá. É, 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 vamos ver, vamos ver se vocês vão passar. <risos> Luiz vai fazer aqui algumas perguntinhas, vocês vão ter que responder. É, coi é coisa rápida. É coisa rápida. Coisa então rápida. vai lá, Luiz. Um erro que não dá para cometer em gestão sistemática. Um... Dá dedada no modelo? <risos> Já foi, agora tem que ser um diferente. <risos> é, acreditar no backtest. <risos> Um Acredita. ponto está em Sharp maior que 2. Ah, é, cara, esse é, é matador. É, é. Toda semana Se chega, você mas... tem um Sharp maior que 2, você errou no seu, no seu modelo. Fez um overfit ah, ali, bonito. Seguramente, seguramente. <risos> uma coisa que é imprescindível ter no, numa gestão sistemática. Grana. Um ponto. Sim. Acho que investimento. Tem dinheiro, não tem equipe. Na verdade, tem. É, Renaissance ou EQR? Renaissance. Renaissance fácil. Aí, caraca. É, gestão 100% sistemática ou meio a meio? Ou... Eu sempre sem sistemática. Não tem meio, muito meio a meio. É que na verdade é um, assim, não existe sempre sem é. sistemática, é. tá? Mas, mas é. enfim. Então, Se, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, com a margem ele de já previu a eleição em 2026 também. É? Caraca, olha aí. Tá vendo? Eles vão ficar pro off. Eles vão ficar pro off, essa, essa <risos> Eu queria, pra gente, tá, pra gente terminar aqui, se explicasse um pouquinho né, dos dois fundos, a diferença. E aí no final a gente vai ter uma última perguntinha capciosa. Essa é do Breia aí. É. Capciosa, vamos nessa. Então vamos lá, dois fundos rapidinho. Zara. Zara é um fundo que vai é, tentar ganhar dinheiro em qualquer cenário, ele vai tentar reagir bem as mudanças de mercado. Então, se o mercado subir, ele vai tentar capturar essa subida. Se o mercado cair, ele vai entrar vendendo. Ele vai tentar achar essas grandes movimentações e ganhar dinheiro nesses momentos. Na maioria das vezes, não existem essas grandes movimentações, então ele vai ficar de lado. Isso é mais ou menos o comportamento e aí, dele. Só, só complementando, é, dado que ele fica muito tempo de lado, eu, o longo prazo para esse fundo é crucial. Então, assim, ele passa... Tem, teve, teve momentos que ele passou 11 meses de lado para dar uma porrada e salvar assim, três vezes o ano. 
Então, muitas vezes, o, o cotista desavisado, ele olha o retorno logo depois que ele deu a porrada, que ele vai estar no topo do ranking, entra no fundo, o fundo fica sete meses de lado, ele fica puto, sai, aí ele dá uma porrada. Então, assim, puto, é sempre correndo atrás do rabo. Então, Zara, no mínimo, dois anos do fundo. Eu recomendo. Exato. Sigma já é um fundo que vai fazer uma, ele vai fazer uma carteira diversificada global. É, e essa carteira diversificada global, ela, global, ela é comprada. Né? Então, o que, que vai acontecer? Em momentos ruins de mercado, ele vai tentar se defender, vai reduzir o risco ao máximo, mas ele vai perder, isso é um fato. E em momentos bons de mercado, ele vai tentar estourar o máximo o risco e ganhar bastante dinheiro. Né? Então, esse é mais ou menos o Sigma. Para aquela pessoa que quer ter uma carteira diversificada global, quer surfar bem bons movimentos de mercado e se defender nos piores, esse é um bom fundo. Muito bom. Ó, a gente tá, Esse programa aqui é Skin The Game, para falar então que a gente tem um Fun of Funds, que é o fundo de fundo, melhores fundos multimercados, que investe no, no Zara, entre outros fundos da indústria. Um fundo que a gente, uma casa que a gente acompanha há bastante tempo e gosta muito do estilo de gestão. Né? Que é importante na hora de você fazer seleção de gestores, né, Luiz? Procurar estratégias que são diferentes e não você estar tá remando tudo para o mesmo lado. Do, gestores com o mesmo estilo, com, com a mesma abordagem. É, provavelmente quando tudo for para um lado, vai para um lado, e quando tudo for para o outro, vai cair junto. Então, é importante quando você vai fazer uma seleção de fundos multimercado, ou até mesmo fundos de ações, você escolher é, gestores que têm abordagens diferentes. Exatamente. Né? Isso aqui é quando você quer diversificar. Para você diversificar de verdade, de verdade né? você precisa diversificar o processo de investimento. Né? Se você não diversificar, você não está comprando exatamente a mesma coisa. Né? As pessoas começam a comprar 50 fundos, aí pulveriza mais do que diversifica, né? De a indústria é muito correlacionada, assim, muito, mas muito, muito. Então, assim, e aí você não vai aumentar o Sharp fazendo isso. Então você precisa de fato gente que, que pensa diferente, tem processo de investimento diferente, porque é isso que vai, no longo prazo, virar de fato uma diversificação, que é diversificação e não é, não pulveriza, né? Muito bom. A última pergunta, Skin the Game, é o seguinte: vocês precisam dar uma sugestão, Skin the Game, de alguma coisa que mudou, de, mudou a vida de vocês que não tem a ver com investimento. Então, uma recomendação de alguma coisa. Você tem que dar para a audiência, ó, faça isso, faça aquilo, isso mudou minha vida, isso muda minha vida todos os dias. Vou dar um exemplo aqui de, do que as pessoas já falaram, tá? Tem um, um gestor que joga golfe, outro que teve filho, um que medita, um que é, disse que você tem que estar sempre ao redor de pessoas muito boas, tem um que falou que assim, você tem que ser nerd, porque as pessoas nerds são muito mais interessantes do que, a, do que as outras. Então, vocês podem... Entendi tudo. Mas pode, pode ser nadar com tubarão, é, tirar, um no sabático, botão, <risos> tirar um sabático, tirar um sabático, qualquer coisa. Você tem que dar uma é. dica skin the game de alguma coisa que para você foi muito importante ou ainda é muito importante na vida. Empreender, com certeza, e não ser empregado. Pô, direto ao ponto aqui. É o que eu falaria pro meu filho. É, eu acho que é tentar tentar direcionar o seu trabalho para que ele seja o mais estratégico possível. É... Tá difícil explicar isso, cara. Então, não, mas foi boa. Eu gostei do Flávio. É verdade. Eu já falei isso várias vezes, mas acho que se tivesse me perguntado isso alguma vez... É verdade. Porque às vezes que eu falei empreender, o pessoal viu como uma palavra assim, ah, é muito fácil empreender quando você, você tem o pai rico e tal, não mas, sei o que. Mas é verdade. Se você puder empreender, eu empreenderia. Com pai rico, não. Assim, é, eu, no nosso caso, assim, a gente tinha um certo conforto ali. Eu sabia que, puta, até porque quando meu filho nasceu eu tinha zero reais na conta. Então a gente tava arriscando tudo mesmo. É, e tem empreendedores que vão ainda sem o colchão da família. É. Cara, esses caras são uns monstros. É. É, e é difícil. Mas assim, o aprendizado, assim, a sensação que eu tenho é que você faz 10 anos em um empreendendo. Porque você vai levar muita porrada de tudo, mas você vai aprender de tudo. Então eu acho muito legal. Na, na próxima vez a gente chama ele, deixa pro Rodrigo responder. É, o Rodrigo já, vou tá, já vou estar tá preparado já. É. Já vou estar tá preparado. Ele roubou oh. as minhas palavras. <risos> é, ele só voltou e falou assim: é, uma, uma dica que eu dou, não empreenda com o irmão. <risos> Essa vai ser uma boa, né? Isso daí é um perigo, cara. O, mas deu certo. O Flávio ia falar assim: empreenda se você puder. O outro, não empreenda não, não seu, com o irmão. Mas essa é uma dica que eu ia dar. Eu, não empreenda com a família. Eu não, tenho, é. não, não conseguiria. Exato. Amo minha Sim, família. Você sabe que eu daria uh, a dica oposta, cara. Porque o fato de você ter uma família do teu lado, primeiro você sabe que o cara tá skin in the game total, junto contigo no bar, que você tem um cara que você confia, que eu acho importante, cara. A gente teve sorte... Não é são... família que é assim. Então. É, claro, claro. Você tem que saber que é a família que você tá andando, mas é, a gente são, nós somos quatro só os fundadores, né? Eu, eu considero o Jorge e o Cris irmãos nossos também. É, e deu muito certo porque a gente tem perfis muito diferentes, nós quatro, é, e a gente tem confiança total no que a gente faz. Então, puto, é, por exemplo, a gente brinca aqui na parte 
é, fora a gestão, é uma zona NA free zone. A gente não fala de cota não lá, porque a gente cota. sabe que os caras estão segurando a onda lá. Então, você quer uma segunda dica que quiser te ajudar, empreenda com, com caras que você pode confiar, porque isso é muito importante também, cara. Escolhe bem o teu sócio. É, isso é muito louco. Eu vejo lá... É, e é, é legal, né, isso, porque às vezes as pessoas acham que empreender com três, quatro, cinco pessoas é uma união de pessoas que são iguais. Na verdade, eu acho que empresas fortes são é exatamente o contrário. Disso, é. Se você se junta com pessoas que têm um propósito parecido, mas que pensam diferente, né, tem até maneiras de, enfim, muito diferentes da de você de você pensar, eu acho que traz uma fortaleza para o negócio. Você não, se todo mundo estiver pensando igual, todo mundo for muito parecido, vai todo mundo remando para o mesmo lado, você pode chegar lá e descobrir que é um, é um baita de um buraco. É só, é, então, acho que é, essa complexidade também é legal. É difícil, porque sai uns arranca-rabo. Faz parte do jogo. É, é saudável. É, eu se até falo... na bola, tá tudo bem. É, exatamente. Eu falo, eu falo, quando o negócio começa a esquentar, assim, eu falo para eles, eu falo assim, pessoal, a gente precisa entender que essa é uma discussão difícil. Então, se é difícil, a gente vai gastar muito tempo e vai ser dolorido, mas a gente não pode perder né, a calma. Né? Então, assim, é uma discussão difícil. Tem discussões fáceis e discussões difíceis. né? Então, Mas é isso aí. Queria agradecer muito vocês. O papo aqui muito legal, como sempre. É, dizer que uh, a Giant está nas várias redes sociais. aí, Está no Instagram, está no YouTube. É, uma gestora que a gente sempre gostou desde o começo, até porque percebeu a mudança no mercado de passar essa informação é, para frente, né? Então, como, qualquer gestor tem dificuldade de passar as informações de como funciona o dia a dia, a gestão, mas principalmente vocês lá atrás, onde isso era praticamente novidade, ainda é novidade, poucas casas fazem o que vocês fazem aqui no Brasil, com tanta excelência. É, desde o começo se procuraram a ter uma comunicação muito legal e eu acho que as pessoas têm que aproveitar isso para tirar suas dúvidas, acompanhar e aprender sobre o mercado financeiro. Eu assim, já fui lá várias vezes, já conversei com eles várias vezes e ainda assim aprendo muito todos os dias, né? Vou ver o vídeo do Rodrigo no YouTube fazendo piadinha lá também, é super útil, O importante né? é o vídeo do Rodrigo, <risos> não o do Pedro. Não, o do Pedro você não curte, o do, o do Rodrigo você curte. Muito importante. <risos> Falei. Eu achei que você ia dar, quando eu ia falar sua dica, você ia falar, aprende finanças as soon as possible. Essa é uma boa dica também. Aprender finanças as soon as possible é uma boa... Olhar o próprio é dinheiro. Boa cara. dica, cara. É. Olha o seu próprio dinheiro. Senão você não vai conseguir empreender, né? Também. Muito bom, pessoal. Muito obrigado Boa. de novo. É, espero que o pessoal tenha gostado. A gente volta daqui duas semanas no próximo Skin the Game. Lembrando que a gente está aqui no YouTube, no Spotify, então, assim, em todas as, as plataformas. Curtam, sigam a gente, comentem aí para esse conteúdo chegar para mais gente. Beleza? Valeu, um abraço.